0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und mit mir im Podcast-Studio ist heute die Ronja Straub. Hi Ronja. Hallo. Hallo. Ja, ich gebe ganz kurz einen Überblick über die Nachrichten. Und zwar, es gibt wieder vermehrt Fälle von äh, Covid-Infizierten im Lindauer Krankenhaus, die dort behandelt werden müssen. Das Landratsamt hat über die Causa-Ufergeländer entschieden und hält ein zweites Gutachten tatsächlich für möglich. Und Essen und Chessen, das ist wirklich eine traurige Nachricht. Das war das Fest mit den vielen Kürbissen in äh, Nonnenhorn, wird es so in der Form, in deren wir es kannten, nicht mehr geben. Und dieses Jahr erstmal gar nicht mehr. Mehr. Sehr
1: schade.
0: Sehr schade. Ja, das war so schön auch mit den ganzen äh, Kürbissen immer. Ja, Ronja, aber du äh, hast dich oder kümmerst dich diese Woche um unser Thema der Woche und zwar ähm, geht's da um einen Gerichtsprozess, der sich auf einen Fall bezieht, der im März hier stattgefunden hat. Zwei Tage warst du da jetzt in Kempten. Das Landgericht, das für uns zuständig ist, ist in Kempten. Da müssen wir immer sehr früh aufstehen und dann ähm, dorthin fahren. Und dann ziehen sich solche Gerichtstage. Ich war auch schon ganz viel bei Gericht. Das ist sehr anstrengend. Da sitzt man Stunden um Stunden und ganz viele Zeugen werden gehört. Man muss ganz viel mitschreiben und ist dann abends richtig platt. Wir nehmen jetzt tatsächlich direkt nach dem zweiten Prozesstag auf. Aber erzähl uns doch einfach erstmal, um welchen Fall es sich handelt.
1: Ja, genau. Also es geht. Wie gesagt, um einen Fall, der sich im März dieses Jahres zugetragen hat. Und zwar hier auf der Insel an der Lindenschanze. Dort sind zu einer Party mehrere Jugendliche zusammengekommen. Und ich erinnere mich noch daran, als das dann von der Polizei sozusagen ähm, rausgekommen ist. Man wusste erstmal gar nicht so komplett alles, was da passiert ist. Aber was man eben wusste, war dass ein, ähm, ein also damals noch 20-Jähriger mit einem Messer während dieser Party eben auf einen 16-Jährigen losgegangen sein soll. Und ähm, der da war auch schon von versuchter Tötung die Sprache sozusagen. Da waren ganz viele ähm, Leute vor Ort und man wusste auch schon, dass die beiden sich jetzt nicht unbekannt waren im Voraus, also dass es da eine Beziehung gab. Aber alles Weitere
0: ja, blieb noch so ein bisschen unbekannt. Ja, es ist nicht viel passiert. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen bei dem Fall, weil wir hatten kurz drauf noch einen anderen Fall. Da war das Opfer auf der Intensivstation glaube ich sogar. In diesem Fall ist in Anführungsstrichen natürlich, muss man das immer sagen, nicht viel passiert. Trotzdem war dann bald deutlich klar, dass die Staatsanwaltschaft Anklage auf versucht, versuchte Tötung mhm. erheben wird, weil natürlich ein Messer ist eine, ja, eine Waffe ja. in dem Fall. Auch kommt natürlich immer darauf an, wie man es benutzt, mhm. aber wurde in dem Fall als Waffe benutzt und ähm, der junge Mann, 16 hast du gesagt, hätte natürlich bei dieser Auseinandersetzung auch sterben können. Und das reicht dann oft aus, dass es dann als versuchte Tötung gewertet wird, auch wenn er, glaube ich, ich glaube, er war gar nicht. Ähm Wirklich lange im Krankenhaus. Er nee. ging dann recht bald wieder gut. Wir hatten dann natürlich nachgefragt damals, ja,
1: genau. um also zu wissen, wie es ihm geht. Nicht viel passiert hieß in dem Fall, dass er eben oberflächliche Schnittverletzungen hatte, aber die eben schon im Gesicht waren, was ja ein mhm. sehr sensibler Bereich des Körpers ist. Also wenn man sich vorstellt, jemand geht mit einem Messer auf dem Gesicht los, ist es nochmal was anderes, wie wenn das an der Hand oder am Oberarm gewesen wäre. Und auch im Bauchbereich hatte er eben, ja, so leichte
0: Einstiche sozusagen. Ich wollte es auch gar nicht bagatellisieren, sondern nur erklären, dass die Verletzungen, die er erlitten hat, ja. weit weg von tödlich waren, Genau. aber sie hätten es eben sein können und das Messer hätte zu einer Tötungswaffe oder zu einer Bordwaffe werden können genau. in dem Fall und deswegen wird manchmal dann auch eine versuchte Tötung angeklagt, obwohl die Verletzungen nicht, also auch nicht ein bisschen oder knapp tödlich waren. Das ist ja überhaupt nicht knapp ausgegangen, aber hätte eben sein können. Und dieser Konjunktiv reicht dann eben schon aus. Jetzt warst du zwei Tage vor Gericht und hast sowohl den mutmaßlichen Täter als auch das ähm, Opfer erlebt. Wie hat sich denn vor allem dieser mutmaßliche Täter vor Gericht? Wie hast du den erlebt? Wie hat er sich gegeben?
1: Also er war eigentlich sehr ruhig und zurückhaltend und auch verhalten, würde ich sagen. Er hat auch gar nicht viel gesprochen. Also es ist immer so, dass am Anfang von so einer Verhandlung zuallererst mal die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift vorliest und danach dann eigentlich der Angeklagte sozusagen seine Sicht der Sache erzählt. Und da hat er schon, also da gibt es ja meistens vorher auch eine Absprache mit dem Verteidiger und der hat dann eben gesagt, dass der Angeklagte selbst sprechen will und da hat er dann schon sozusagen seine Sicht ähm, dargestellt. Dazu kommen wir vielleicht später noch, weil die nämlich sehr abweicht mhm. von dem, was die ganz, ganz vielen Zeugen gesagt haben und auch von dem, was in der Anklageschrift ähm, steht. Aber... Im Rest, also im Laufe der Verhandlungen und auch am zweiten Tag dann hat er gar nichts mehr gesagt. Also immer, wenn dann er vom Richter nochmal gefragt wurde, ob er noch eine Frage hat an die Zeugen zum Beispiel oder insgesamt, was sagen wir, hat er immer nein gesagt. Und es gibt ja auch die berühmten letzten Worte, die so ein Angeklagter immer noch hat. Und da hat er nur gesagt, ähm, ich kann dazu nichts mehr sagen und äh, hat auf seine Hände geblickt. Also ich glaube, da hat er dann schon realisiert, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen auch aus Gleichgültigkeit vielleicht so gar nichts gesagt hat, aber am Ende hat er dann glaube ich schon auch geschluckt und verstanden, okay, es ähm, wird jetzt vielleicht doch ernst.
0: Der junge Mann, ich erinnere mich an den Fall vom März. das ist, glaube ich, ein Geflüchteter gewesen. Er kommt aus Somalia ja. und damals war auch nicht ganz klar, wo er wohnt, oder? Das war doch dieser mhm. Fall. Konntest du da jetzt was über die Gerichtsverhandlung rausfinden? Was hatte der denn für eine Geschichte, bevor, er, bevor es zu dieser Tat kam?
1: Ja, also er hatte ein sehr, würde ich sagen, unstetes Leben, also zuletzt gewohnt, vielleicht fangen wir mal so an, ähm, oder gemeldet ist er im Obdachlosenheim in Lindau tatsächlich. Mhm. Gewohnt hat er zuletzt bei Freunden, beziehungsweise jetzt die letzten sieben Monate hat er in Untersuchungshaft verbracht, weil er nämlich direkt Klar, nach dieser ja. Tat im März in Untersuchungshaft kam. Ähm, so seine Geschichte in Deutschland beginnt vor zehn Jahren. Er ist ähm, 2013 nach Deutschland geflohen. Mit einem Elternteil, das andere Elternteil war schon mit den Geschwistern hier und er ist dann nachgekommen mit dem Vater, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, konnte erst mal gar nicht beschult werden, weil er nämlich in Somalia nie zur Schule gegangen ist. Das alles hat seine Gerichtshelferin vor Gericht erzählt. Mhm. Das ist bei ähm, Angeklagten oder jemand, der eben gerichtlich ja zu tun hat, unter 21, ja so, dass man so eine Jugendgerichtshilfe zur Seite gestellt bekommt und die dann eben über die Hintergründe erzählt hat. Und weil er eben nicht zur Schule gehen konnte, weil das gar nicht möglich wäre, hatte anscheinend auch einen großen Kulturschock hier, konnte die Sprache nicht, wurde er auf so einem Jugendbauernhof erstmal, ähm, ja, hat er da erstmal eine Zeit lang ähm, gelebt und mit Tieren gearbeitet und hat Deutsch gelernt. Das war wohl alles noch ganz gut. Und dann ist er ähm, in eine Förderschule gekommen, also in die in Lindenberg. Und weil er aber einfach nicht gut genug war, also er war da schon elf Jahre alt musste er trotzdem mit Grundschülern beschult werden. Er war dann also mit elf in der zweiten Klasse. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, hat gar nicht gut funktioniert. Also ähm, er hat sich da nicht wohlgefühlt. Es kam oft zu Konflikten mit den Lehrern. Und dann ging es so weit, dass er von der Schule geworfen wurde. Mhm. Auf der Schule, auf der er dann danach war, ist er auch ohne Abschluss abgegangen. In der achten Klasse, wenn ich mich richtig erinnere. Und... Ähm, ja, so ging es eigentlich weiter. Also er war dann noch in dieser Krebswerkstatt, die man hier in Lindau ja kennt. Auch da hat er aber keinen Abschuss gemacht. Und dann war er eigentlich in so einer Abwärtsspirale, hat dann irgendwann angefangen, Alkohol zu trinken, wurde deswegen von seinem Vater ähm, rausgeworfen, weil der streng religiös ist und ähm, das halt nicht geduldet hat, dass er immer betrunken nach Hause gekommen ist. Und ähm, irgendwann mündete das dann alles in Straftaten sozusagen ab. 2021 haben die einfach eigentlich nach und nach gefolgt aufeinander sozusagen.
0: Er ist auch schon mehrfach vorbestraft. Das hatten wir damals schon, <lacht> ähm, glaube ich, erfragt sogar bei der Polizei und Staatsanwaltschaft und die hatten uns das damals dann schon geschrieben, dass er schon äh, polizeibekannt ist, einschlägig. Also das heißt Wahrscheinlich mit äh, Körperverletzungsdelikten auch schon, aber da kannst du gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Und dass er eben auch nicht das erste Mal ähm, vor Gericht saß. Du hast vorhin gesagt, ähm, Opfer und Täter kannten sich in dem Fall schon. War das dann, also waren die so Konkurrenten oder Rivalen oder wie muss man mhm. sich das vorstellen? Was heißt, sie kannten sich schon? Waren die davor Freunde und waren, haben sich an diesem Abend gestritten oder waren die sich gar nicht grün? Wie waren die Beziehungen zwischen den beiden? Also Freunde waren sie auf jeden Fall nicht. Sie hatten so
1: ein bisschen vielleicht ein paar gleiche Freunde oder Freunde von Freunden, die sich kannten sozusagen. Mhm, okay. Aber ich würde sagen, insgesamt ist es auf jeden Fall so, dass der ähm, 16-Jährige, also der 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 Geschädigte, wird es ja immer vor Gericht genannt, ähm, der auf jeden Fall, der auch die deutsche äh, ja, Staatsbürgerschaft hat, aber auch noch ja ein... Ähm, also die Staatsanwaltschaft hat ja, glaube ich, gesagt, dass er Deutsch-Türke ist. Ähm, vor Gericht hat er aber gesagt, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ähm, der ist auf jeden Fall der, der Angekommener ist in Lindau. Also der hat mhm. die vielen Freunde, der hat den Rückhalt, der hatte auch bei dieser Party in der Lindenchanze, wo das alles passiert ist, eben viel Unterstützung. Trotzdem ist es ja am Ende passiert. Aber ich finde, es hat sich zum Beispiel auch darin gezeigt, dass nach dieser ganzen Tat mit dem Messer ähm, Freunde von dem eben 16-Jährigen den Angeklagten wiederum erstmal anscheinend verprügelt haben, also übel also verprügelt Rache. haben. Genau, mhm. also sofort Rache okay. ausgeübt haben. Ja. Und genau, also die beiden kann man vielleicht schon so als Rivalen bezeichnen. Der Staatsanwalt hat es vor Gericht ein bisschen so zusammengefasst, dass der 16-Jährige eben gern so den Macker in Lindau markiert und der 21-Jährige damit aber nicht klargekommen ist und die immer wieder so ein bisschen aufeinander. Ähm, getroffen sind einfach mhm. und es haben sich eben auch vor dieser Tat an der Lindenschanze schon mehrere Taten ereignet, in denen die sich gestritten haben oder sich geprügelt haben und einfach die Fäuste schon geflogen sind.
0: Und was war konkretes Motiv? Es ist ja auch immer äh, die Aufgabe des Gerichts, nach dem Motiv zu suchen ein Stück weit, also von äh, Staatsanwaltschaft und Gericht herauszufinden, äh, warum ist das passiert?
1: Mhm. Also tatsächlich wurde das in dieser Verhandlung ist wohl zumindest nie von dem Wortmotiv tatsächlich mhm. gesprochen, aber klar wird es äh, sehr ausführlich erörtert sozusagen, also ähm, wie es dazu gekommen ist. Und der ähm, Richter hat es auch in seinem Urteil dann eben so gesagt, dass es einfach immer und immer wieder, also dass die eigentlich beide auch nie schlau geworden sind aus ihren Streits und es einfach immer und immer wieder zur Auseinandersetzung kam und dann eben eskaliert ist in dieser Messerstecherei sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz konkret, was im Voraus passiert ist, war das ungefähr eine Woche. Also am 17. März ist diese Tat an der Lindenschanze passiert und am 10. März, wenn ich jetzt richtig weiß, haben die sich schon mal im Bus, im Stadtbus getroffen und Zeugen haben ausgesagt, dass wohl der... 21-Jährige, also der Angeklagte, eine Freundin von dem 16-Jährigen mal belästigt haben soll und der 16-Jährige jetzt praktisch daran auch wieder Rache üben wollte und das dann im Bus zu einer Auseinandersetzung kam und die sich geschlägert haben. Am Ende hat dann der 16-Jährige den 21-Jährigen anscheinend aus dem Bus geworfen. Der kam nochmal zurück, sie haben sich nochmal geschlägert, er hat ihn wieder rausgeworfen. Ein Tag später haben sie sich dann ähm, am Spielplatz, ähm, hier auch auf der Insel, am sina kinkelin platz getroffen, weil eben der Streit aus dem Bus noch nicht richtig ausgetragen war wohl. Der 21-Jährige ist aber nicht ohne irgendwas dahin, sondern hat sich eine Alufolie eingesteckt, die er wo auch immer her hatte und ist damit dann auch schon auf den 16-Jährigen los. Der konnte sich aber gut verteidigen. Insgesamt muss man dazu sagen, dass auch körperlich, ich habe ja beide vor Gericht gesehen, eigentlich der 16-Jährige dem 21 jährigen überlegen ist sozusagen. Okay. Also, das ist mhm. der Stärkere von beiden, jetzt rein körperlich gesehen.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil man hat natürlich allein durch das Gefälle im Alter irgendwie, also mhm. ich hatte jetzt immer so das Bild im Kopf, der 16-Jährige ist kleiner, schlechter, nee. einfach nur, weil er jünger ist. Aber ja. klar, jeder. Also mit 16 sind ja viele junge Männer auch einfach schon quasi ausgewachsen. Genau. Ähm, deswegen finde ich das ganz interessant, dass du das noch einbringst und du sprichst auch oft von den beiden, denn das mutmaßliche Opfer in dem Fall, also ist mhm. natürlich das Opfer, in mhm. dem Fall, ja. aber ist auch kein ganz unbeschriebenes Blatt bei der nee. Polizei. Also der war jetzt auch nicht immer ähm, ja, brav. <lacht> ja, so kann man es <lacht> vielleicht <lacht> sagen, ja.
1: Ja, genau, also das auf jeden Fall nicht. Man kann auch noch sagen, dass die äh, Gerichtshelferin auch davon gesprochen hat, dass eben der 21-Jährige ähm, ent eine Entwicklungsverzögerung hat. Also ich mhm. habe ja schon viel auch aus seinem Leben erzählt und das lässt sich daraus wahrscheinlich auch ein bisschen ableiten, dass er einfach ähm, schon immer Probleme damit hatte, zu lernen, auch sich auszudrücken, auch zu reflektieren. Ähm, genau, wir kommen gleich noch dazu, dass es ihm auch allgemein schwerfällt, etwas einzusehen. Das hat sie mhm. nämlich auch gesagt.
0: Aber... Und offensichtlich auch beiden was gehen zu lassen, oder? Also wenn du sagst, die mhm. hatten da so einen schwelenden Konflikt und konnten das aber auch beide irgendwie nicht einfach mal auf sich beruhen lassen. Nee. haben sich ja auch immer wieder gegenseitig hochgeschaukelt, provoziert mhm. und dann irgendwie auch angegriffen und hochgeschaukelt, ja. Genau.
1: Also genau, wir bleiben noch kurz beim 16-Jährigen, der kein unbeschriebenes Blatt ist, weil er nämlich auch ähm, schon im Visier der Polizei war und auch der Staatsanwaltschaft nicht unbekannt ist. Die Polizei hat gegen ihn auch wegen gefährlicher Körperverletzung eben schon ermittelt. Und ich glaube, in Lindau, also viele in dem Alter kennen ihn irgendwie auch. Und okay, ganz aber die viele Körperverletzung
0: war jetzt nicht gegenüber dem 21-Jährigen. Also ging es nicht wieder zurück. Nee, soweit ich weiß nicht.
1: Aber okay. in, diesen, in dieser ganzen Geschichte ist es ja auch so gewesen, dass ähm, eben zum Beispiel ja auch Freunde von ihm den ähm, Angeklagten ja auch geschlagen haben, zum ja. Beispiel. Und. Ähm, ja genau, das im Grunde ja auch noch aussteht. Aber die Polizei hat auch wegen anderen ähm, Vergehen schon gegen ihn ermittelt, gegen den 16-Jährigen. Und jetzt habe ich die Staatsanwaltschaft eben gefragt, ob sie deswegen auch Anklage erheben. Und die sagen, ähm, nein, das tun sie nicht, weil es immer nur eine Verteidigungssituation gewesen sei, in der er da gehandelt hätte. Okay, ja. Genau, ähm, aber
0: ja. Lass uns wieder zurück zur Tat gehen, ja. würde ich sagen. Du hast äh, zwei Tage vor Gericht verbracht. Das ist ähm, lang für so einen Fall, der nicht auf den ersten Blick besonders komplex wirkt. Also da sind zwei junge Männer aufeinander getroffen. Es kam zu einer Prügelei und einer hat ein Messer gezogen. So würde ich das jetzt äh, zusammenfassen. Mhm. Aber es hat sich, glaube ich, auch deswegen so lange hingezogen, weil es sehr viele Zeugen gab. Du hast mhm. mir, glaube ich, erzählt 16 oder so, also irgendwas um den Dreh. Ja. Ich glaube, so bei einer äh, ja Standardverhandlung, auch wenn es so um ähm, Kapitaldelikte geht, sind es, also ich kenne vielleicht dann so mal vier, fünf Zeugen und wenn man dann vielleicht noch die Polizei, die Polizisten, äh, die ermittelt haben, dann auch als Zeugen aufruft, sind es vielleicht auch mal sieben oder acht. Aber 16 ist schon viel. Das spricht dafür, ähm, dass die alle an der, Lindenschanze wahrscheinlich abends mhm. dabei waren, waren alles Augenzeugen, nehme ich an. Ja. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass die Polizei damals auch au aufgerufen hat, meine ich zumindest, ähm, nach Handyaufnahmen und so. Mhm. Also Zeuge sein heißt ja heute ganz oft, äh, nicht nur ich habe meine Erinnerung an den Fall, sondern die Leute zicken ja das Handy permanent. Mhm. Äh, Im Zweifel habe ich es halt auch gefilmt, dass natürlich der Polizei in, dem, in solchen Fällen dann einfach helfen kann, wenn man mhm. das Tatgeschehen dann auf Video hat. Was haben denn die Zeugenaussagen ergeben?
1: Also genau, es waren auf jeden Fall mehr als 15 Zeugenaussagen insgesamt. Es sind nicht alle vor Gericht erschienen. Drei wurden dann verlesen. Das ist dann so, wenn die eben schon bei der Polizei ausgesagt haben, dann liest der Richter vor, was damals gesagt wurde. Ähm, viele, also fast alle der Zeugen waren eigentlich da an, in dieser, an diesem Tatabend. Es gab einen, der war ein Freund vom Angeklagten und war deswegen eingeladen, konnte halt so ein bisschen was zu seiner Person sagen und ein Mädchen, das in dieser Bussituation dabei war und deswegen dazu ganz viel sagen konnte. Ähm... Die Zeugenaussagen waren dafür, dass es so ein diffuses Geschehen war, find, fand ich dann doch relativ eindeutig. Also die mhm. unterscheiden sich logischerweise, man kann sagen 16 Zeugen, 16 Versionen, aber ähm, weil eben dann der eine sagt, ah, der eine hat eingegriffen und hat die am Ende auseinandergebracht, der andere sagt, nee, das war jemand ganz anderes. Der eine sagt zum Beispiel auch, es war ein Messer in, im Spiel. Andere haben sogar gesagt, es waren zwei Messer im Spiel. Die wollen okay. zwei Messer gesehen haben. Am Ende spricht das Gericht davon, dass sie von mindestens einem Messer ausgehen, weil mehr halt auch nicht bewiesen werden konnte. Mhm. Aber ja, fand ich irgendwie auch interessant, dass manche einfach sagen, zwei Messer. Ähm, und so unterscheiden sich, unterscheidet sich das im Detail, würde ich sagen. Aber im Groben ähm, war der ja, Tatablauf schon eindeutig. Es war wohl so, dass die sich da eben getroffen haben und sich eigentlich zur Aussprache getroffen haben. Also eigentlich wollten die das klären an dem Abend, aber so beschreiben das die Zeugen. Sie waren dann, also ein Mädchen hat auch gesagt, sie hat sich mal lieber in der Nähe aufgehalten, weil sie hat schon damit gerechnet, dass wieder irgendwas passiert. Also die waren auch mhm. schon als Rivalen mhm. bekannt und die wollten da wohl gerade auseinandergehen gehen. Und in dem Moment ruft der Angeklagte, also der 21-Jährige, dem 16-Jährigen noch ähm, einen blöden Spruch zu und beleidigt seine Mutter. Ich will es jetzt nicht aussprechen, weil mhm. es wirklich eine harte Beleidigung war, aber sagt halt irgendwie, naja, in Jugendsprache was, was nicht sehr nett ist. Und daraufhin fühlt sich der 16-Jährige eben, eben provoziert und schlägt zu. Mhm. Und dann kommt es eben zu dieser ähm, Schlägerei. Die beiden landen auf dem Boden und wohl im Gebüsch sogar und in diesem Gebüsch soll dann eben der 21-Jährige dieses Messer gezogen haben. Und dann sagen halt die einen Zeugen aus der rechten Hosentasche, die anderen sagen aus der linken. Mhm. Aber niemand sagt, dass es kein Messer gab. Und ähm, dann, das ist eben auch Teil von der ja, Beweislage, gab es auch ein Video, <lacht> ähm, das ein Zeuge gemacht hat. Es war schon dunkel, es war ungefähr halb zehn zwischen halb zehn und zehn, aber Videos haben ja auch immer Ton. Ähm, und man hört, dass jemand sagt, so, ich habe es jetzt nicht im Zitat, aber ungefähr im Wortlaut, der hat ein Messer oder mhm, so. Und das ist für das Gericht natürlich auch nochmal ein Beweis, dass ja. ein Messer im Spiel war. Und Das kann man nicht faken in dem Moment. Schlecht, ja, <lacht> Also, es ja. das heißt, war natürlich dann auch Augenschein vor Gericht. Also, man hat ja. das dann auch angeschaut und das sah schon sehr realistisch aus. Und es ähm, gab auch eine Tatwaffe sozusagen. Also der ähm, Richter, der vorsitzende Richter, hat die auch mehrmals in diesen zwei Verhandlungstagen in die Höhe gehoben. Dieses Messer eben, das war in so eine Plastiktüte eingepackt und ähm, der, die Klinge war abgebrochen. Also nur ein Stück der Klinge war noch dran, der Rest mhm. hat gefehlt. Aber der Griff und ein Teil der Klinge waren eben da und dieses Messer wurde von einem Polizeihund in diesem Gebüsch gefunden, in dem die Tat stattgefunden hat. Und was war das denn für ein Messer? Das sah schon. Also, es war jetzt kein riesengroßes Messer. Die Klinge war wohl so zehn Zentimeter lang, geriffelt und spitz. Und also, die haben das irgendwie von dem Einwurz als Buttermesser bezeichnet. Aber ich finde, ein Buttermesser ist nicht spitz und geriffelt. Also okay, aber war es war kein kein riesen großes ähm, keine Ahnung aber eher ein Fleisch. Haushaltsmesser genau ein okay. Haushaltsmesser
0: okay aber sowas. heißt das hat man ja auch nicht ich meine ich hatte früher auch oder habe jetzt glaube ich auch immer noch ein Taschenmesser im äh, Rucksack Aha. immer nee. hatte als äh, Jugendliche auch mal so ein Schnitzmesser ja. irgendwie so ein cooles so das hat man dann ja im Zweifel noch dabei ja. aber eigentlich ein Haushaltsmesser steckt man ja auch ein genau bewusst so. also das wurde ihm später eben ja. auch von
1: dem Richter vorgehalten dass er ja, okay. mhm. ähm, es eben sehr danach aussieht alles als ob er eben bewusst sich dieses Messer eingesteckt hat und er soll wohl auch mal zu einem Freund gesagt haben, er verlässt das Haus nicht mehr ohne spitze, ohne spitze Gegenstände in der Tasche. okay Das hat dann eine Person noch mal wiederholt, aber ja weiß man nicht, ob bestimmt,
0: aber Heißt, er war gewappnet auch. im äh, Zweifel. Genau. Ich habe noch ganz kurz eine Frage zu dem Zeugen, ähm, weil du gesagt hast, sie waren eigentlich relativ eindeutig. Mhm. Waren es dann hauptsächlich Freunde von dem 16-Jährigen oder war das so gemischt? Also sind da, ist da eine Gruppe der Freunde von den 16-Jährigen, weil du vorhin ja auch erzählt mhm. hattest, der ist, war sehr angekommen in Lindau mhm. und hat auf den 21-Jährigen gewartet und der mhm. war da allein. Oder war das, waren da schon von beiden Seiten auch Leute, die ausgesagt haben? Also es
1: waren auf jeden Fall mehr Leute von dem 16-Jährigen, die auch ausgesagt haben und die auch vor Ort waren. Es war aber auch ein guter Freund da von dem 21-Jährigen, der aber nicht an dem Abend da war, mhm. aber der trotzdem... Ähm, das alles sozusagen bestätigt hat und sich vorstellen konnte und der eben auch der mit diesem spitzen Gegenstand war, der das okay. gesagt hat. Ja. Also der hat den jetzt nicht ähm, aus der
0: Scheiße, Scheiße ziehen können, <lacht> ja.
1: so mit seiner ja. Aussage. Und es gab eben noch einen, der so ein bisschen, also der Angeklagte hat behauptet, er hat ihm per WhatsApp oder per Handy geschrieben dass er doch zur Party kommt, so, weil man kann sich ja noch fragen, warum war der überhaupt da? Der ja. hat ja, die waren ja nicht befreundet, warum kommt er zu dem Geburtstag? Und der Angeklagte hat halt behauptet, einer ist eben so ein bisschen schon gemeinsamer Freund, aber weiß man halt auch nicht, wer das wie sieht. Ähm, genau, und der jedenfalls hat dann schon auch gesagt, er kennt den Angeklagten auch schon lange, ähm, aber hat ihn jetzt auch nicht entlastet oder so. Mhm. Und auch noch ein anderes Mädchen, die den Angeklagten auch über ihre Schwester kennt sozusagen und ihn jetzt aber auch nicht entlastet hat. so Aber trotzdem war das schon jetzt nicht im Gleichgewicht, würde ich sagen.
0: Ja, und du hattest ja vorhin auch gesagt, sie haben sich schon so ein bisschen zur Aussprache verabredet ähm, ja. gehabt, auch an dem Abend.
1: Genau, also ähm, ob sie jetzt vorher das ausgemacht haben, äh, weiß ich nicht. Aber der Angeklagte kam eben und dann haben sie besprochen, dass sie jetzt reden wollen. Und dann haben sie wohl auch zehn Minuten geredet oder so. Und dann hätte eigentlich auch alles gut sein können, wenn dann nicht diese Beleidigung eben gekommen wäre.
0: Okay, ich verstehe. Mhm. Jetzt äh, interessiert mich natürlich noch die Version des Angeklagten. Aber mhm. Ich nehme an, du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, die war anders.
1: Genau, also er sagt zwar schon, dass er eben dahin gegangen ist und also das bestreitet er nicht, aber er sagt, er wollte eigentlich nur abhängen und chillen und das alles klären. Ähm, und er habe da nicht, also er, er streitet auch nicht die Rangelei und die Prügelei ab, dass es dazu gekommen ist, aber er ähm, habe da kein Messer gezogen, sondern er hätte sich lediglich mit einem Stock verteidigt. Und okay. dann hat der Richter ihn auch gefragt: Soll das jetzt etwa heißen, dass etwa 15 Zeugen lügen? Und dann hat er nur gesagt, weiß ich nicht. Und also der Richter okay. hat ihn mehrere solche Fragen gestellt und er hat dann auch immer nur mit weiß ich nicht antworten können. Und er hat dann auch noch erzählt, und das stimmt wahrscheinlich auch, dass er dann eben ja noch verprügelt wurde und dann weggerannt ist, um halt aus der Situation zu entkommen und dann wo es sogar noch Passanten gebeten hat, die Polizei zu rufen. Also er als Angeklagt oder er als Täter sozusagen. Ja. Was ja auch dafür spricht, dass er vielleicht auch Angst hatte, einfach dass sie ihm jetzt hinterher rennen und ja. ihm noch was antun oder so. Ähm, genau. Und dann, genau, kann man vielleicht noch sagen, dass ja dann am nächsten Tag eben ähm, der 16-Jährige ihn dann, also am nächsten Nachmittag, ihn auch erst in Anführungsstrichen angezeigt hat. Aber gut, das muss jetzt äh, keine Rolle spielen. Ähm, aber dass der 21-Jährige das eben so verkennt, war schon, fand ich, auch, also krass, weil ein Stock und ein Messer ist halt ein Unterschied, aber er hat es halt felsenfest behauptet und die Gerichtshelferin hat es dann eben so ein bisschen eingeordnet, hat gesagt, dass er insgesamt Schwierigkeiten damit hat, sich Taten und Probleme einzugestehen, zum Beispiel auch seine Alkoholsucht. Das ist für ihn ein Riesenschritt, das überhaupt mal einzugestehen, weil bei ihm sind es halt immer nur zwei Bier und eigentlich ist er halt betrunken.
0: Mhm.
1: und dass sich das so ein bisschen durch
0: sein Leben zieht, dass er Dinge verdrängt. Gut, du hast gerade gesagt, dass der 16-Jährige es erst am nächsten Tag <lacht> angezeigt hat. Mhm. muss nichts heißen, das stimmt schon für mich. Also auch schon damals, als wir von diesem Fall mitbekommen mhm. haben, der kam ja dann auch nicht so ganz tagesaktuell zu uns, eben weil die Anzeige erst im Nachgang äh, kam, mhm. spricht es aber schon ein bisschen dafür eben, dass die beiden dass es für sie jetzt gar nichts, was so krass Ungewöhnliches war. Also mhm. wenn mir das passieren würde, dass also gut, ich habe mich noch nie geprügelt, ja. aber dass ich eine Prügelei hätte und dann mit einer Messe angegriffen würde, ich wäre natürlich auch so unter Schock, dass mhm. ich sofort die Polizei ja. rufen würde. Für mich ist es schon so ein Detail, was dafür spricht, okay, das war bei denen ja fast schon, ich will nicht sagen, was eine Messerstecherei-Alltag war, mhm. aber dass es da zu Schlägereien ja. kam und Raufereien und dass man sich provoziert und hin und her, scheint jetzt ja nicht so ungewöhnlich mhm. äh, gewesen zu sein. Ja. Und deswegen finde ich das schon bemerkenswert, auf jeden Fall. Denn ich glaube, jeder oder viele andere würden natürlich sofort bei sowas die Polizei rufen. Ja,
1: glaube ich auf jeden Fall auch. Also das zeigt, glaube ich, auch einfach dieser ganze Fall irgendwie, ja. dass es da ja viel Potenzial, sage ich mal, ähm, gibt. Und auch der Richter ist so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, das, also er hat dann eben die Gerichtshelferin auch gefragt, klar ich meine es ging jetzt natürlich im Gericht mal vorrangig um den Angeklagten, das war ja sein Prozess sozusagen, ähm, hat der Richter die Gerichtshelferin gefragt, ob es denn überhaupt noch irgendwas gibt, was man noch tun kann, um ihn, weil oft ist es ja die Idee des Gerichts schon, jemanden nicht einfach neu hinter Gitter ja. zu stecken, sondern... Gerade bei Jugendlichen. Gerade bei Jugendlichen, ja, ja. sondern irgendwas zu tun, was den Menschen wieder auf die richtige Bahn bringt. Und eben, ja. Und die hat gesagt, eigentlich ist man am Ende der Fahnenstange. Man hat eigentlich viel probiert. Er hat auch schon ähm, eine Suchtberatung gehabt, ähm, hat ja unterschiedliche Sachen gehabt. Ich finde es von außen noch immer ein bisschen schwer zu bewerten, muss ich sagen. Also ein bisschen kam es mir auch so vor, dass er schon in manchen Situationen auch allein gelassen wurde, von den Eltern halt rausgeschmissen und dann so von Freunden, hat er zwischendurch noch bei Freunden gewohnt und war dann im Obdachlosenheim gemeldet. Ich meine, klar, er war erwachsen eigentlich, aber mit seiner Entwicklungsverzögerung und anderen Dingen. Also ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber ich habe mich dann schon gefragt, hat man wirklich alles
0: getan sozusagen? Naja, ich finde, also bei mir flammt da sofort das Mitgefühl auch auf. Also ja. natürlich darf das die Tat nicht relativieren, aber wie du sagst, es ist klingt ja schon auch nach einer sehr, sehr traurigen Lebensgeschichte. Hm. Und ja, natürlich, man hat vermutlich dann vieles getan, so mhm. von den Routinevorgängen, aber wie du sagst, da hätte man vielleicht schon ganz, ganz viel früher in der Kindheit eigentlich ansetzen ja, müssen. Ja, Da war schon so ein Weg vorgezeichnet, der zumindest in Richtung Kriminalität äh, gewiesen hat, recht früh ja. wahrscheinlich. Das soll nicht heißen, dass er keine andere Wahl hatte, als mhm. dann zum Täter zu werden, aber mhm. ich mich berührt es schon immer, wenn ich ja. mir denke, krass, es gibt einfach Menschen, die haben so wenig Chancen im Endeffekt auch und denen ist schon allein durch ihre Herkunft und ihr Schicksal dann doch so viel auch genommen und klar, dann, offensichtlich kann er sich selber auch nicht gut steuern. Das hatten wir mhm. ja ganz am Anfang gesagt, so mal was gehen zu lassen, aber das ist ja auch was, was man lernt. Also, ja. ja, im ja. besten
1: Fall, wenn man da irgendwie Urvertrauen lernt und einen Halt hat, auch durch ein Elternhaus oder so. Ja, und der Richter hat dann eben, ist, hat dann eher noch so gesagt, dass er jetzt praktisch keinen, also, dass er jetzt eigentlich keine Möglichkeit sieht, ihm da nochmal eine Chance zu geben, weil wie wir gesagt haben, er war ja bereits auf Bewährung, also er hatte eigentlich drei Jahre Bewehr Bewährung bekommen und diese Tat an der Lindenschanze ist halt tatsächlich nur wenige Monate, nachdem ähm, er die letzte Verurteilung hatte, passiert, also das find, fand ich auch nochmal krass, ein krasser Fakt, dass er da halt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er, was er da auf dem, aufs Spiel setzt, wenn er sich jetzt irgendwie ein Messer in die Tasche steckt oder eine Alufolie mitnimmt oder so. Also wahrscheinlich hätte diese gefährliche Körperverletzung vielleicht sogar schon gereicht, wenn man auf Bewährung ist, mhm. ins Gefängnis zu kommen. Und genau, also gerade wegen diesem vorsätzlichen Handeln, die Staatsanwaltschaft hat sogar auch von Absicht gesprochen, also Absicht der Tötung. Hat der Richter dann halt trotz allem ähm, keinen Ausweg gesehen, ihn da nochmal ja, ohne Gefängnis da kom davon kommen zu lassen? Genau, und deswegen hat er am Ende, ich glaube, wir haben das noch gar nicht äh, gesagt, nee, ich fragen. <lacht> was das Urteil ist. Er hat dann eben drei Jahre und sechs Monate bekommen und muss jetzt aber nur noch drei Jahre ins Gefängnis, weil er ja schon seit einem halben Jahr in U-Haft sitzt und das wird dann mit angerechnet. Ja. Und der Richter hat ihm dann eben noch geraten, dass er das jetzt nutzen soll und sich eben da besinnen soll und die Angebote, die es ja auch im Gefängnis gibt, annehmen soll und ähm, im besten Fall dann vielleicht sogar, sogar früher noch auf Bewährung freigelassen wird. Also er hat ihm so ein bisschen prognostiziert, wenn er sich da jetzt nicht zusammenreißt, dann glaubt er, sitzt er vielleicht sein Leben lang in Haft, weil er es vielleicht sonst einfach nicht mehr die Kurve kriegt.
0: Und was glaubst du? Ich
1: finde, das sieht ganz danach aus. Ich Dass mein, er... Mh. Sein Leben lang, ja. Also ich finde es sehr schwierig. Ich hab, hatte auch insgesamt einfach das Gefühl, er hat wenig ähm, Halt in seinem Umfeld. Und ich glaube, sowas braucht ein Mensch einfach, um auf die richtige Bahn zu gelangen. Und ich weiß nicht, ob er noch jemals einen Schulabschluss nachholen kann. Ich glaube nicht. Und ohne Schulabschluss ist halt auch die berufliche Laufbahn schwierig. Ähm, ja, also schwierig einzuschätzen, aber richtig gut sieht es nicht aus
0: schlimmer Fall aus ganz ganz vielen ähm, Blickrichtungen finde ich ja. also und auch irgendwie krass was man was da so unter der Oberfläche mhm. finde ich manchmal ist was man gar nicht mitbekommt also wenn mir jemand erzählen würde der treffen sich weiß ich nicht wie viele Jugendliche eigentlich zu einer Schlägerei mhm. also zu einer vermeintlichen Aussprache und die du hast ja auch gesagt die Zeugen wussten eigentlich schon das wird äh, vermutlich nicht klappen und mhm. wird dann doch wieder eher in Gewalt enden hätte ich vielleicht auch gar nicht so geglaubt. Oder nicht so hier erwartet. Nicht also so wenn man erwartet, da einen Spaziergang
1: ja. gemacht hätte und dran vorbeigelaufen wäre, genau. hätte, man's, hätte man sich, glaube ich, äh, erschrocken.
0: Ja, schwierige Überleitung jetzt zu unserer guten Nachricht. Ja. <lacht> Aber hast du trotzdem eine für uns? Ja, trotz allem. Ähm, es gibt eine und
1: zwar hat die Lindauer Hütsche ein neues Pächterpärchen. <lacht> ähm, ein ganz junges Paar, die sind beide, also sie ist 27 und er 35. Die kommen auch wieder äh, aus Van Danz, also nicht hier aus Lindau, sondern eher in der Nähe von da, wo eben auch die Lindauer Hütte steht.
0: Montafon. In Montafon. In genau.
1: <lacht> und ab der Wintersaison, die um Weihnachten rum beginnt, starten die beiden dann da. Also genau, die heißen Nadja und Stefan Köberle. Und haben lustigerweise im Sommer jetzt auch noch auf der Hütte geheiratet. Das fand ich ganz süß.
0: Und uns tolle Fotos geschickt, die wir gedruckt ja. haben. Und du hast auch eine tolle Geschichte dazu geschrieben. Und ich habe richtig Lust, die zu besuchen. Ja, ich glaube, Wir sind ja eh gern beim Wandern, da genau. laufen wir mal hoch. Ja,
1: ich glaube, die sind sehr nett. Die kann man mal besuchen. Ja, aber es
0: gehen wir erstmal ins hoffentlich nicht so nasse Wochenende. Ja. Und hören uns wieder nächste Woche. Genau. Tschüss. Bis bald. Tschüss.